0: entre os destaques de hoje, São Paulo dispensa a máscara ao ar livre e avalia a liberação total em 15 dias, mercado vê inflação a 7% e Selic podendo chegar a 14% e ataque russo destrói maternidade na Ucrânia. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 10 de março de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Lá vamos assinar agora o decreto que libera o uso de máscaras em áreas livres em todo o Estado de São Paulo a partir de hoje. O Estado de São Paulo desobrigou ontem o uso de máscaras ao ar livre e para alunos, professores e outros funcionários nos espaços abertos das escolas, mas manteve a exigência nas salas de aula e locais fechados, conforme havia adiantado o Estadão. A medida já em vigor abrange também centros abertos para eventos, autódromos e áreas correlatas. Os estádios de futebol também poderão voltar a ter 100% do público. Ontem mesmo, a capital já regulamentou a medida por decreto. O coordenador do Comitê Científico do Estado, João Gabardo, no entanto, fez algumas ressalvas. Pessoas com sintomas gripais, elas devem continuar utilizando a máscara em qualquer situação, em qualquer local. As pessoas que não são vacinadas devem continuar utilizando as máscaras. Os imunodeprimidos e as pessoas que têm doenças crônicas que a colocam em situações de risco, também têm essa orientação eh, do comitê científico, como uma recomendação, para manter a utilização da, das máscaras. E, por último, eh, ambientes, mesmo que sejam abertos, mas com grandes aglomerações, mesmo que não seja uma obrigatoriedade, mesmo que não haja uma fiscalização, há uma recomendação para que as pessoas se protejam principalmente aquelas que têm maior risco utilizando máscara. O governador João Dória informou que em duas semanas vai avaliar a liberação completa do uso de máscaras no Estado, incluindo espaços fechados. Havendo a continuidade dos bons resultados que estamos obtendo aqui em São Paulo, primeiro da queda do número de internações, depois o número de internações em leitos de UTI, depois a queda também no número de órbitos e do outro lado, o aumento extraordinário da vacinação de adultos e de crianças, se continuarmos nesse bom ritmo, nós poderemos, antes do final deste mês de março, anunciar a liberação completa do uso de máscaras em São Paulo. Mas isso, um passo de cada vez, sempre com serenidade, com equilíbrio, ah, respeitando a ciência e observando os dados todos os dias. Agora notícia sobre a guerra de Putin. A Rússia intensificou ontem seu ataque a Mariupol, cidade estratégica no mar de Azov, única que ainda resiste à ofensiva militar no litoral oeste da Ucrânia. Um bombardeio atingiu o hospital pediátrico e a maternidade, deixando 17 pessoas feridas, segundo o governo ucraniano. Ao menos um edifício do complexo hospitalar foi destruído. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escreveu no Twitter que havia crianças sob os destroços e chamou o bombardeio de atrocidade. Apesar do ataque, a Rússia disse ontem ter visto o progresso nas negociações com a Ucrânia, duas semanas depois do início da invasão ao país. Em meio a conversas intermediadas pelos governos de Belarus e Turquia, os chanceleres russos, Sergei Lavrov e o ucraniano, Dmitry Kuleba, devem se reunir hoje para discutir novos passos para o fim do confronto. O Kremlin diz que já não exige deposição do presidente ucraniano. Enquanto isso, a usina nuclear de Chernobyl foi desconectada da rede elétrica da Ucrânia pelas forças russas, ação que coloca em risco o resfriamento do material nuclear ainda armazenado no local e que poderia levar ao vazamento de radiação. A informação é da operadora estatal que cuida das centrais nucleares ucranianas. Apesar disso, a Agência Internacional de Energia Atômica afirma que a situação está sob controle por enquanto. Como impacto para o Brasil da guerra entre Rússia e Ucrânia, que fez subir o preço do petróleo e dos alimentos, a inflação deve subir ainda mais neste ano. As projeções já chegam a 7%, o dobro do centro da meta. O mercado vê a taxa básica de juros, hoje em 10,75% ao ano, acima de 13% ao final do ciclo de alta, podendo chegar a 14%. O Congresso manteve em segredo os verdadeiros padrinhos das emendas do orçamento secreto e deixou os recursos à mercê dos acordos com o governo em troca de votos no Legislativo. A Comissão Mista de Orçamento lançou ontem um sistema para registrar a indicação das verbas, uma exigência do Supremo Tribunal Federal. Mas a divulgação do nome dos parlamentares que apadrinham os recursos se tornou optativa. O movimento contraria a decisão do STF, que determinou ampla publicidade as indicações. Uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada ontem, rejeitou, por maioria, o pedido para afrouxar as regras de punição a políticos enquadrados na lei da ficha limpa. A ação movida pelo PDT solicitava a alteração de um dos artigos que, na prática, reduziria o prazo que um condenado com base na lei ficaria proibido de disputar um cargo eletivo. A decisão, na opinião de analistas, reforça a segurança jurídica da lei, que havia sido declarada integralmente constitucional em 2012 pelo próprio Supremo. Falando em eleições, um personagem desconhecido da política ganhou destaque na rotina de Jair Bolsonaro e no círculo restrito da família do presidente. O pecuarista Bruno Scheid, de Jiparaná, em Rondônia, apontado como principal responsável por uma arrecadação de campanha para a reeleição junto a um grupo de ruralistas, tem a porta aberta ao epicentro do poder federal. Ele surpreendeu o meio político ao revelar intimidade com as duas pessoas de maior intimidade com o presidente. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o filho e vereador, Carlos Bolsonaro, dos quais poucos conseguiram se aproximar. Notícia no seu tempo. Agora, esporte. Encerrou, chega Modric. Modri para vencer mais e está... Paris Saint-Germain, de Lionel Messi, Neymar e Mbappé, vai ter que esperar a próxima temporada para tentar finalmente conquistar a tão sonhada taça da Liga dos Campeões da Europa. Ontem, no jogo de volta pelas oitavas de final, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu por 3x1 de virada com uma atuação inesquecível do atacante francês Benzema, que marcou os três gols da classificação da equipe. Foi um partido muito difícil, pelo desde o início empujamos hasta el final y al final merecemos lo, la victoria y la calificación. A pesquisadora e historiadora Yara Dines preparou no livro Fotógrafas Brasileiras, Imagens Substantivas, da editora Grifo, uma coletânea que procura rastrear a produção de fotógrafas brasileiras ou estrangeiras que aqui desenvolveram seu trabalho em uma tentativa de mapear a sua produção imagética. Iniciando sua pesquisa no começo do século XX, com a fotógrafa Gioconda Riso, que foi a primeira mulher a abrir um estúdio fotográfico em São Paulo, em 1914, a autora perpassa pelos vários momentos nos quais as artistas em muito contribuíram para o desenvolvimento da estética fotográfica brasileira. O livro apresenta uma pequena biografia das artistas e algumas de suas fotos.